0: 朝日新聞ポッドキャスト津田大輔さんをゲストに迎えた議論を前回の続きからお送りします。だから最近世界的な潮流で見てもあの、ジャーナリズムの世界でメルマガっていうのがね、またなんか再発見されてる感じがありま
1: するんですよ
0: 。だからなんか、そういうの、朝日新聞でも夜のニュースレターっていうの初めて、それはもう記事を、ね、丸ごと載っけちゃうんですよね、うん、今までのニュースレターはクリックしないと記事に飛べなかったんだけどっていうような。まあその本当本当に今情報、記事を含めてですけど、こんだけ溢れていて、逆に取捨選択に困っちゃいますもんね。そうなんですよ
1: ねだから、まあうん、そのために、やっぱ情報爆発の時代に必要になってくるのは、やっぱりアーカイブの機能と検索の機能なので。朝日新聞はやっぱアーカイブと検索にもっと力を入れて、まあ、僕もだからやっぱ今、全紙あの契約するようになりましたけど、まあ、朝日はあの検索とは確かに結構使いやすいんで本当ですか使いやすいけどでもなんかここももっと書いた方がいいなみたいなのも教えてくだ
0: さいそれ、ねうん、だか
1: ら,だからあのそこをやっぱりね工夫していくことが。あの多分生き残っていく上では重要なんだろうなとう、まあ、だからあとは、な、ま、ん、あ、ですかね、うん、どうしてもその新聞業界だとタブーな話になっちゃいますけど、まあ、いつじゃあ結局、紙をね、紙とあと販売店っていうのをあのやめていくのかっていうことの議論も、多分現実的に始めないとまあ、タブーっていうか
0: 、あれなんでしょうね、結局それを実際にやるっていうことの困難さがでかすぎる、ただ、もう社内的には、あと何年で紙の部数が、算術的に。統計的ににゼロになるるかっててうのは数字は出てるんですよ,そうですよ、ね、僕は知ってますし、うん、だからそこを意識してみんな、だからこう危機感が強いんですけど、ザ、う、ー、ん、どうでしょう、そのジャーナリズムっていうのがね、とりわけ日本において、今後も存続していくっていうことを考えたときに、大事なことってなんでしょうね。うーん
1: まあ、これは日本型のジャーナリズムの一つの特徴ですけど、朝日新聞もそうだし、読売新聞もそうだし、ほとんどのメディアもそうですよね、TBS もそうですけど、不動産をやっているっていうね、不動産会社、不動産収入を得たその余力でジャーナリズムをやるっていう構造になってますよね、TBS なんてもっと本当に、TBS なんてね、もう今、東京ビルディングサービスじゃねえかみたいな言われてますからね。でもあの別にそれでまあ、よく揶揄されるんだけど、うんうんうん、別に僕悪いことじゃないと思うんですよねなるほど、うん、だから別にちゃんとそれであの収一応収益基盤を作った中で、まあ、社会の後期として必要だと思われるジャーナリズムっていうのを、うん、あのやっていくっていうのは、まあ、別に僕はあのー、そういう意味でのジャーナリズムっていうのはあのでもこうこうあのサステナブルに、ね、する構造を作っていくことは大事だと思うのでだガンガン別に僕不動産事業やればいいと思うんだけれども。まあただやっぱりあのー。なんでしょうね、やっぱり繰り返しになっちゃいますけど、新聞社やっぱもったいないですよね、外から見ているともったいない。うん、だって、なんだろう、取材する能力と記事を作る能力と資源と、そして何よりも大事なあの過去の資産、すごい豊富な資産っていうのがあるわけじゃな
0: いですかの話
1: で朝日新聞だって、それこそ、なんかあの倉庫を漁ってたら、すごい貴重な、確かあの沖縄の写真が出てきたみたいなとかあったじゃないですか<笑>ありました、ね、つまりだからそういうものも掘り起こされなかったもので、うん、眠ってるもの、たくさんあるはずなわけですよね。うんだって、まあ、そういうのだって今ね、だってもっと例えば、だから朝日新聞の普通に利用するしようと思うとじゃあ写真のサービスとかもやってると思いますけど、うんまあ、あれだって、例えばビクスタとかねあの、ああいうアイストックみたいなあの安いような形で簡単に、うん、いや、ツイッターで簡単に利用できますよとか、うんうん、そういうようなと、ね、引きとか、まあ、あとはだから僕、思ってるのは。なんかあのーまあ、これも試行実験的な感じではあるんですけど、例えば今あって、朝日新聞のデジタルのスタンダードコースが確か1980円かなんかだ
0: ったじゃないで
1: すか。い新しいの初めてね、ではい、例えばじゃあ、あれを二千九0の月1000円、あのーうん、にしますとか、あるいはまあ一番上のデジタルコースあの、フルのコースっていうのがあった時に、うん、フルの人は。なんかその人で結局、だからツイッターでバズることっても結構重要じゃないですか、うん、ツイッターでバズるっていうことを重要したときに結構、リンクだけじゃなくて紙面がそのままあのイメージで貼られたりしますよね。そうですねまあ、あれってのはまああの無断著作権侵害なんだけれども、なんだけれども、でも、あれから僕、金取ればいいと思うんですよね、つまり、例えばこのコースを登録、一番上のコースやったときには、のこの記事、シェア用に使っていいですよと、マルシアサヒ新聞と電子すかし、あなたはこのデジタル最上級個室取ってますよみたいなのスカシかしを入れておいて、それでシェアをできるっていうような、そうすると、必ずこの画像をシェアしていいけど、記事のリンクも貼ってね。いうレレギュレーションだけ作ってやってそうするとみんな、あの多分ツイッターでね、あのいや、まあ、多分それって結構、学者の先生とかもやってたりするじゃないですか
0: 、そうですね、うん、ただ、あでねまあ、でもツイッターって、<笑>で
1: も記事を貼ってね、ある種論評したりもするから、でも広めたいっていうのがあるんですけど、でもなんかちゃんと朝日新聞にロイヤリティの高いお金をたくさん払ってくれるユーザーには、ツイッターでのシェア権みたいなものを与えるっていうこと。でそれでやっことが実際にそれ,それで一つの記事がねそうやってシェアされて読まれるうん、うん。だからそれって、だからあのさっきかなさんが言ってた、あのー、いや,やっぱり手塩にかけてそと作った記事はやっぱり読んでほしいっていうのがあるじゃないですか、うんうん、読んでもらいつつ著作権もクリアしてでそれによってそあこういう記事があるんだったら登録してもらう実際に多分それによって一つの記事がツイッターとかでシェアされだって今だってされてるんだから、うん、無限にそうです、ね、でされているんだったらでもその中でちゃんとリーガルにしていくでいくとそうするとあのあそうかお金を払えばこれ合法的にできるんだって言ったら、登録しようっていうふなインセンティブも働くだろうし、そういうふうにしていくと、逆に言うと、無断転載してるんだったら、いや、そしたら他の人がね、いやそれお金払えば合法でできるんだから、ちゃんとお金払った方がいいですよみたいなことを、誰かが横で言ってくれるかもしれないみたいな、多分そういう気分を作っていくっていうのが、多分重要で、だからそのシェア券ごと僕は売っていくっていうのも、なんかずっと考えてることなんですよね。
0: なるほど、ね、ただ、話をむし返するんですけど、やっぱりこうもう、ます、あ、にた、たくさんの人にこう記事を、ね、届けるっていうのは、やっぱり難しくなってきますかね
1: 、まあ、だからやっぱり、届けたい人に届けて,ってことで、ね、広めていった中で、でもやっぱりそれが、ね、今のネット時代の特徴ですけど、あ,のー、ある種のクラスター化した時に、一気にドーンと跳ねるっていうことがある、うん、やっぱりそれ
0: なんじゃないですかね。うんなんかそのまあ報道もそうなんですけれども、例えばね芸術、僕、愛知トリエンナーレって見に行ってないんで、そこの論評が不可能なんですけれども、ただ、あれに関してもいろいろなこう批判とかの電話がいっぱい来たってのがありましたけれども、なんかほとんどの人、見てなかったみたいな話もありますよね、見るべき人が見れば、多分理解できた作品があそこにはあったわけですね、表現の不自由点に関しても
1: ま106個あったうちの一つの企画でしかな
0: いですよね。そういうい意味でいうと、まあ、芸術っていうのももうすでに相手を選んで見てもらわなきゃいけない時代になってるのかなって気もしたんですよね。うんうん、その辺ってどううなんでしょうね、まあ、それはずっとこのマスメディア特に
1: 雑誌メディアが抱えてる問題でもありますよね、うん、雑,誌雑誌ってやっぱりその,その雑誌の編集長が作っているあるいは出版社が作っている価値観みたいなものと、うんうんなんかその価値観を共有している人が共犯の読者は共犯関係だったじゃないですかだから、この雑誌でこういうコラムが載っててみたいなものをみんな喜んで見てたんだけれどもでも、それがネット時代になって匿名掲示板みたいなのが出てきたことによってそういう雑誌の読者とは関係ないところでそれが無断転載とかされてそれだけ内容だけ見てあのー、まあこれ深夜ラジオのねノリみたいなものとも多分近いと思うんですけどその文脈や背景を共有できない人に一気にさらされて炎上の谷になるみたいなことっていうのはすごく増えてきてきしまった
0: っの、ね、のこの間のクイックジャパンの小山田圭吾さんの話とかもそ,んなん、ね、いやそ,
1: そういう部分も多分一個、い,いのがあると思います、もちろんこれは小山田さん擁護ってわけではないですけども<笑>、まあ、
0: いろんな問題がありますか
1: らね、うん。ただやっぱりその文脈とか背景みたいのを共有できないで、まあでね、一気にその言葉だけがあの出ていって。そ、うん、それであの,そのそこだけが叩かれてしまうっていうようなことがやっぱりすごく増えた。まあだから、愛知とレンナーレの話で言えば、あれもだからお金を払って、しかもゾーニングされていた、あの、順路には組み込まないで、見たい人だけが、あの、分かった上で見るっていうようなものになっていたものが、まあそれがああいう形で、あの、何ですかね、あの、文脈からも切り離せて叩かれてしまったっていうところがあったので、結構、うんだからこれはあれだと思いますね、ああの芸術表現だけじゃなくて、ジャーナリズムもそうだと思うんですけど、やっぱりペイウォール、有料かどうかっていうものの、ペイウォールをどこまで作るのか、そして、あ,あるいはだから、結局、まあ、愛知とリエルナーレって別に表現の不自由点以外でもだいぶいろんな問題作があった
0: んですと<笑>表現
1: の不自由点だけがすごく燃え上がったことで他の問題作は全部別に炎上しなかったですね、一切。ただ、そういうのもあってでもだから結局それってやっぱり写真を OK にするか SNS
0: を OK にするか
1: どうかって結構大きいのでだからこれは芸術作品もそうだしあの新聞記事も含めてどれだけペイウォールの中にいるのかそれか。SNS への投稿をあのどこまで許すのかっていうような、そういうことを多分コンテンツを作ってる側が、最初からかなりこの SNS 社会、この北斗の県のようなですねひどい SNS 社会の環境を見ながら、多分コントロールしてあの公開するっていう、公開をするっていう、公開のレベルっていうのをすごく考えなきゃいけない時代になったんだっていうことは
0: 思ってますねいやそうですよね。そういううい意味で言とと本当にツイッターとかってあのまあ、時数制限的にも切り取らざるを得ないみたいなところあるから、うん、その文脈を無視するっていうのに関して言うと、こんなに強い通路もないんじゃないかってぐらい、文脈が無視されますよねでは永遠に反論してくれ
1: ますよね、<笑>永遠に上げ合わせを取ることができるので。
0: <笑>で
1: しつこい方が最後まで勝利せあの、向こうが相手しなかったら、勝利制限して終われ勝
0: 利でもなんでもないんですけど、うん、そうなっちゃってますよねなただ、何かそういう傾向って、まあ、それこそ分断っていうことなのかもしれないけど、今後も強まっていくんじゃないかなっていう気もするんですけど。ちゃんとこうみんなそれこそマスがいなくなったっていうことはすなわちみんなで共有できる価値観っていうものがもはや存在しないっていうことなんだろうなっていうふうに思うんですよ、うん、そうするとこれまで常識であるとかあるいはまあ教養であるとかっていう言葉でみんなが共有していたてものがなくなっちゃう、うん、それがあればその芸術とかはもう鑑賞することができるんだけれどもなくなってし壊滅してしまった場合には、もはや干渉っていうこと自体をみんなで共有できなくなっちゃうのかなっていう,う
1: んいやだからやっぱり、まあ、よく言われる話ですけど、日本ってあんまり公共とかね、パブリックっていうものの概念が、うん、多分弱いんだと思うんですよね、だからなんかそういう公共のために仕事してる人見ると、なんかそれが理解されないというか、<笑>自分の私利、私欲のためにやってるんだろうみたいに思われてしまうっていうことが多分あると思うので。いやだからそこういう意味でも、多分新聞の役割ってそこだと思いますよ、そこの,こうあの、ね、自分たちのビジネスを守らなきゃいけないという厳しい面もありながらも、でもやっぱり公共のために新聞が何ができるのかっていうことですよね、まあ、社会の僕宅なんて言われましたけど、多分ネット時代に、まあ、全く僕宅がなくなっちゃってるのが今、ネットだと思うのでう、僕宅らしきものをやっぱり目指して。それをやっぱり焼いていくっていうのは多分大事たぶん
0: なんかだからこの間も話してたのはなんだかんだでオリンピックってそうだったなっていうオリンピックっていう一つの軸を通してそれはもちろんいろんな見方評価があるんですけれどもただあれはみんながまあその試合を見たかどうかと思うけど、みんな知ってて、何か分かっているものっていうのが、実に稀有な存在だったなっていう、であれを軸にしていろいろな社会の切り口があったし、こう今の時代が見えてくるところあった、それこそ、ね、森吉郎さんがやって退場したっていうのも、そういった新しい時代っていうのがです、ね、新しくもないんだけど、少なくとも日本の中でもきっちり可視化されたみたいなところはあった、でももうそういうイベントとかほとんどないんですよね。うん
1: あとは(笑)だから、朝日新聞もね、やっぱスポンサーになって、社説で反対してみたいなのがあって、もうだから、オリンピック期間中のね、一面見ていても、金メダルが一面になることもあれば、まあでもコロナのね、状況っていうのがあったりとかして、でもなんかやっぱり、読者も混乱しますよね、両方あるので、まあすごい、やっぱ社会面と一面見ると、コロナの厳しい状況がずっと伝えられてるんだけど、真ん中見ると、大体オリンピックしかなかったりとかすると、一体何なんだろうっていうふうにやっぱ思っちゃって。いやだからなんかそれはもちろん、なんだ、朝日新聞の選択だったんで、あのそれはしょ,うしょうがない面もあると思うんですけど、多分そのことについて、やっぱちゃんと総括とかね、あの朝日新聞もね、された方がいいとは思いますけど、ね
0: 、まあ、あれもねその、例えば一面に載ってる記事も、確かにその金メダルをです、ね、連日載せてる新聞社もあったんですけれども、朝日新聞って意外とあの内村さんが競技に失敗したことを一面のトップに持ってきたりとか、あとはスポーツ面の、まあ、五輪面か。五輪の記事に関しても本当に私も全然知らないようなです、ね、あのアフリカの国のです、ね、選手の話であるとかそういうのもいろいろ載っていて、まあ、そこは行って頑張ったなと身内をこうかばうようなことを言いつつあともう一つはですね社、まあ、説,説に関しては僕論説委員でも論説委員室の人間でもないのであまり言う立場にないんですけどもあれは論説委員の人たちの考えをまとめたものだっていうのが、世間の人に全く伝わってないじゃないですか、結局ね、全部それだと思います、説明してないんですよ、菅内閣と一緒、朝日新聞も自分たちのことを説明してないから、コーポレートをなんとかみたいな、企業としてはこういう見解ですよみたいなのと違うことが、あそこには書いてあるわけですよ。僕は違ってていいとなん、まあ、だったらその社説の考え方に実は賛成なんだけれどもやっぱあの出し方はこのご時世には合ってなかったと思います説明っていうのをきちんと果たすっていうことをしていないのに何か主張をするから整合性が取れてないと見られる別に五輪に反対することとスポーツを称えることは全く僕は矛盾しないと思うんですよ。うんあともう一つは、ですね最近はそのダブルスタンダードっていうことをです、ね、みんなこう気にしすぎじゃないかなっていう、うん、人間は僕はダブルスタンダードと思いますよ
1: 、まあ、ダブルとかトリプルとか、いくらでもいろんなスタンダードあるわけですよ、ね、<笑>
0: なんか僕はね、まあ、だから朝日新聞がでもそういうのを、二枚ずつたたって攻撃してきた。ですようんうん、だけど、本来人間なんてのはもっとカオスで、うんその、こういう考えもあるけれども、実はこんなこともしているっていうのが普通だと思うんですよね。なんかね、そういう,こう混沌としたものっていうものを、良しとしてこなかったっていうところが、今、自分に返ってきてるんじゃないかなっていう感じ
1: でもだから、新聞社の、なんでしょうね、新聞社に対するやっぱり10年前、20年前と比べて、世間のね、あの見え方っていうのが全く変わってきてるでしょうからね。まあ、その中で、うんでね、多分あの自分たちの在り方の説明責任みたいなものがね、あ多分その態度みたいなものは見られてるんだろうなっていうのは思
0: い,ますよ、ね、いやだからあの、電通とか博報堂とかもそうだと思うんですよね、まあ、電通がとりわけそうだと思いますけど、もっとちゃんと自分たちがどういう考えで、何をに基づいて行動してやってるのかっていうのをつまびらかにしたら、あんなふうになんか陰謀論に祭り上げられてね、世の中は全部電通が支配してんだみたいに言う人はいなくなるんじゃないかなっていう。なんか会社の体質みたいなものが、それこそ森さんを批判できないぐらい、まだ日本の企業ってみんな古いんじゃないのっていう感じは僕はしますよね
1: 、うん、でも、大きな、ね、会社だから、本当に変えられるのかみたいなね、やっぱりそこが一番ね、です
0: 前がまず、朝日も変えろうって話だと思うんですけれども
1: 、<笑>まあでも一人の、ね、社員ができることなんてね、ただまあ、ちょっと
0: 例えばこういうポッドキャストとかを通じてね、うん、風穴開けていければいいなとは思いますけどね。うん
1: でもポッドキャストはやっぱり面白いおもし本当ですよ、聞いてて
0: なんかね、これびっくりしちゃって、津田さんがまさか聞いてくださってると思わなくて
1: いやなんかやっぱり結構僕も、あの移動な、長時間ねあの、うん、移動すること、まあ、コロナになったんで、もう車で現地行って帰ってくるのが一番いいかなと思って、車が多くなったんですけど、うん、そうすると、まあ、なんか長いとね、4、5時間ぐらい車運転とかするので、そ,かまあ、そうすると、まあ、ラジオとか、う今日は聞くことが多くて、まあ、そういう中で、一番まあ、ほらあの、テーマを、あののの中で、まあ、関心があるもの、まあ、全部聞いてるわけじゃないですけど関心があるものとかやっぱ聞いてますね
0: 最近ね、そのポッドキャストっていうのも、まあ、日本に関しては、まあ、最近というか2回目なんですけどだし、えーっとね、アメリカニューヨーク・タイムズとザ・デイリーとかなんていうのはもうちょっと前からこう非常にこう聞かれるような媒体になりつつあるんですけどもどもうですか実際、ポッドキャストって今後もなんかあ可能性ありそうですかね
1: 。ポッドキャストねだからまあ、これがだからメディアとして大きなものになるかどうかって、広告代理店の意識とかもどれだけ変わるかですよね、つまりだから、これにサステナブルにやるんだったら、サブスクの仕組みが入るか、サブスクの仕組みが入るか、広告が潤沢に入るか、どっちかしか
0: ないとおっしゃる通りですね、どっちも今のところ
1: ないそうですよね。ただ、まああの、ポッドキャストは何がいいのかっていうとね、うんまあ、これも本当にあの今、収録してるのがね、本当に会議室の一室みたい
0: な、まあ悩ですよね
1: まあ、ちょっと倉庫のような、ね、<笑>ところで、はい、でもこういうところでもう簡単に、機動力あるじゃないですか、機動力あるし、ね、簡単にできるし、うんうん、別にリモートでやったりもできるしっていう、まあ、そこですよね、でも音声メディアって、やっぱり結構ね、うん、若い人でも聞いている人、結構今、増えてますし。だから全然
0: 可能性はあると思いますけど、ね、そうなんですよ、びっくりしちゃって、うん、この朝日新聞ポッドキャストも調査したら。20代と30代の人で聞いてくださってる方の6割超なんですよ、ね紙の新聞と違いすぎやしないかと思って、ちょっとびっくりしちゃったんですけど、うん、で僕はね、最初、ポッドキャスト自体がやっぱり若い人が聞いてるからじゃないかなと思ってたんですよ、つまり母数が若いから、朝日のやつを聞いてる人も若い、うん、ところがそうでもないっていうことが分かって、他のポッドキャスト番組だと、40代、50代の人が中心に聞いてますよっていうのも、まあ、あるわけなんですよね
1: 他のポッドキャストって、やっぱりほら、あの現実のラジオ番組、をポッドキャスト化したっっていいいうのがや
0: っぱ多いじゃないですかだからこういう
1: 朝日みたいなオリジナルのポッドキャスト番組ってあんまりないから、まあ、それもあるかもしれないですよねそ例にし
0: てもだからもう本当にねやっぱこういうわりかし固い話題をずっと扱ってるんですけれども、まあ、若い人もねもちろんこういう問題に興味関心が強くてそれでわれわれ朝日新聞の側が逆に若い人にこう向けて。ボールを投げてきてなかったんだろうなとだって紙の新聞はそれやっぱ取らないですよね。うん、でいくらデジタルで出してますだってじゃあ朝日新聞デジタルでございますってそれがね若い人に訴求するか難しいところあると、えー、本気でそこを考えて若い人がじゃあ何をねにこう通じて。えー、記事を見てるか媒体に接しているかっていうところを考え抜いたかなっていうと、そうでもなかったんだろううなっていう、う
1: んまあ、ツイッターが、記者がねツイッターを始めて、まあ、それこそ朝日新聞も最初に記者のツイッターをね公式に認めた会社でもありましたけど<笑>、はい、でもやっぱり記者の顔が見えるっていうのはすごく重要だっていうことがずっとこの10年ぐらい言われてたじゃないですか、うんでまあ、それが、まあ、やっぱり欧米の、ね、ジャーナリズムってもっと記者の顔が見えるみたいな話もあって。でそれが、まあ、ツイッターで少しずつやれるようになって、まあ、あとはやっぱりお音声でねこうやって話ができるっていうのは、まあ、やっぱり記者のなんかそれぞれの、ね、思ってるものがどういうのなのかっていうことがあの可,視化さ可視化されていくって結構重要だとも思うんですよね。だからなんていうからてう僕自身のやっぱり今の問題意識っていうのは多分こういうメディアに携わってる人間が、まあ、原稿を書くこともできなきゃいけない取材をやるのは当たり前なんだけど書くこともできなきゃいけないし喋ることもできなきゃいけないし、うんまあ、何なら動画編集とかもできなきゃいけないし<笑>えやっぱりそれでツイッターもやるみたいな<笑>、えー、当たり前のようにやるっていう多分ワンソースマルチユースの時代になってきてるので、うん、そのやっぱりワンソースマルチユースをどれだけ。だから多分、まあ、書くのは得意だけどるのはる、あのは、ーまあ、苦手っていう人も、うん、多分もう喋りの能力も。多分鍛えていかなければいけない時代になってきたのかなと思いますよ、ねまあね
0: 、だからそうなってくると、その東西新聞社の山岡さんみたいな、なんかぶらぶら、いつもしてるけれども、やるときはやるみたいな記者っていうのが消えていくのかなって気もしますけどね
1: 、まあ。ちょっとやること多すぎですからね、<笑>本
0: 当に、なんかある種の器用さみたいなのが求められている感じもしていて、うんうん、そうすると、骨太なジャーナリズムもね、どうなっちゃうのかなっていう不安もありますし、
1: ねまあ、でもさっきのね、神田さんの問いの。まあ別に、ね、マスにね、どれだけ届けるのかっていうことの意味っていうのが、うん、まあでもやっぱり今のこのメディア状況を見ていくと、多分そのマスに届ける。毎日、マスに届けるっていうメディアは、多分市死に向かっていくんだと思うんですけど、ただやっぱり、そ,それぞれセグメント分けされたねメディアになっていくんでしょうけど、ただ、完全にセグメントされた世界になっちゃったら、まさしくフィルターバブルでね、もう保守系の雑誌を見る人としては、そういう人しか見ないみたいな話になっちゃうので、やっぱそこを横断するようなもの。っていうやっぱそこをかき混ぜるようなものが多分必要になってくるとは思うのでうでもなんかセグメントされたわけメディアの中でも例えば今だったら総裁選が起きてるから、まあ、みんな総裁選の話題は見えてるじゃないですか、うんまあ、そういう中であの逆にやっぱり記事の質みたいなものが。あの問われるというかそこで記事が、あの読むべき記事っていうのは、みんながやっぱりシェアして上がっていくからっていうところも出てくると思うので、まあ、あの形は変わっていくけれども、なんか機能に求められてる大きなものっていうのは、そんなに変わんないんじゃないかな、ジャーナリズムとかメディアに求められてる役割は、そこまで大きくは変わんないのかなっていう気はします
0: けどね。そうですね僕は別に対面だったら月刊花田の愛読者の人とも別に普通にしゃべれると思うんですよ、ただ僕が書いた記事は朝日新聞だっていう理由によって、多分その人たちは読んでくれないんですよね、でそういう人たちともでも僕はこう話をしていきたいんですよね。そその時にそうややっって考えるとやっぱり間に1人が1人いるんだろうなっていう、それは例えばコメントプラスみたいな形かもしれないんですけれども、今って、物を買うのにしても、誰かが勧めてるから、これ買ってみようかなっていうのが多いじゃないですか、うん、で我々新聞記事を書いてて、この記事の言うことを信じてくれって思ったことは一度もなくて、それは。これを読んで、いろいろ考える材料にしてほしいなっていうふうに思って書いてるわけなんですよ、だから別にそこをこう頭から信じろっていうことは全然なくって、ですねだけども、まあ、こういう事実あるってことを知ってほしいっていう気持ちは常にあるわけですね、そうすると、それを途中で媒介してくれる人が誰かいれば、まあまあ,あ、の世の中情報あふれてるし、記事も山ほどあるけれども、これは結構面白いこと書いてあるよっていうふうに進めてくれる人の役割っていうの多分これからもっと重要になってくるんだろうなと。どうでしょう
1: まあでもだから、新聞の,そのまあこの間ね、プチカシマさんとダースレーダーさんとね、話した面白かのをっましたけど、やっぱりちょっとキャッチーさがね、スカッとと言えたらちょっと違う、やっぱりキャッチーさがやっぱ新聞にもあった方がいいと思うし、だからそれはあれじゃないですか、のこの「朝日新聞のポッドキャストが。割と2三30代にもリーチしてるっていうことっていうのは、まあ、親しみやすさとかキャッチーさみたいなものが、新聞の記事に比べるとやっぱりあるからっていう<笑>でも、ね、この間、まだ、あ、硬
0: いって言ってたじゃないですか、ま
1: ,あ、まだ全然硬いと思いますけど<笑>、すいません、はい、いやいや
0: 、だけれども、やっぱり多少はましかなぐらいの感じで
1: すかね、うんまあ、もちろんね、あのウィズニュースみたいな、ね、取り組みとかがあるっていうのはあるんでしょうけど、うんうんまあ、でもやっぱり音声メディアはそこが伝わりやすいんだと思いますけどね。
0: そこやっぱりそ,いそ
1: ういうまあ個人の思いだとか、ね、キャッチなさだったりとか分かりやすさみたいなのね、う
0: ん、キャッチーさねなんか本当にだからそこが一番、うん、逆に言うと新聞が苦手としてきた領域ではあるのかもしれなくてでもなんか
1: ね,ね神田さんもあの演じしてましたけどね、はい、まあこの間何したっなんですけど安倍安倍さんが可愛いっていうのね
0: トランプさんが可愛いあトランプとトランプうん、うん、まあしょっちゅう演じはしてるから別にあれですけどもただ<笑>トランプさんは僕はやっぱり学ぶところ大だと思っていて全然僕はトランプさんのことは嫌いなんですよ、それははっきり言っておいていい、でちなみにそういう話をこうラジオ局でしたらそのパーソナリティの人にトランプさんを支持するかとか振っちゃだめなんだよっていうのは後で言わプロデューサーさんに怒られましたけど、放送法で、ね、ダメなんですね、ででも僕は別に放送法関係ないんで、うん、トランプさんの価値観とか全く僕は受け入れません。うん、ただやっぱりあの人はえうまいんですよねその俺たちは見捨てられてるって思ってる人のところに行って俺は忘れてないぜって言うっていうところなんかねやっぱり日本においてもそういうことはたくさんあってじゃあ朝日新聞がねトランプさんみたいにそこら辺をちゃんと機微をね見捨てられたと思ってる人たちのことを考えてたのかっていうと、考えてなかったと思いますよ
1: 、まあ、だから、なんでしょうね、今の日本の政治状況で言えば、令和新選組をね、支持しているような、熱狂的に支持しているような人たちから見たときに、はいはい、そういう人たちに朝日新聞の言葉届いてるかみたいな問題って、やっぱありますからね。
0: ちゃんとこう中身を読んでもらえればそういう人たちも面白いと思ってくれるっていうふうには僕は信じてるんですよねだからあとはやっぱり僕はずっとこの間考えてるのはどう伝えるかっていうことなんですよ何を伝えるかよりもどう伝えるかなんですよね伝わらないものってやっぱりね100万 PV のものに比べて 1PV では本当にあの意味がないですからねここを考える中でもね難しいんですよね
1: でもこういうインタビューとかねあと話すのって、うんまあ、これってもうほとんどもう経験なので、数とかなので<笑>、僕もだから、多分自分が司会とかインタビューとか、多分人よりできるようになったのって、やっぱり数なんですよね、ず、えー、っともうだいぶやってますよ、ね、そう僕2000、2013年の頃とかって、テレビとかラジオのレギュラーもすげえあって、今もう全然大体なくなりましたけど、はいはいはいはい、でもその頃って、本当に数えたら、1年で
0: 300回ぐらいインタビューやってる、ね、それってもう全然そ、そこら辺のタレントよりも、初戦犯、本数多いしそうそう、だから。ないです
1: よそう、だからやっぱそうすると、なんかやっぱりの体力として身につくみたいなところがあるので、でもだから多分、これをずっと神田さんもね、毎日やっているので、多分、なんか何年かやったら、相当それはあのスキルがすごいことになると思いま
0: すやらなきゃいけませんかね、もうだいぶ疲れてきたんです<笑><笑>津田さんもだって、途中でやっぱ疲れませんでした
1: いやーでもやっしてる時はもうね。めちゃくちゃでしたけど。でもその時の経験があるから、今僕も毎日平日やってますけど。もうそれを生活に組み込むみたいな感じ
0: ですけど、ね、逆にあのこうやってね、ポッドキャストとかやってると、書くことっていうのは、いかに大変かっていうのもままた分かりますけど、ね
1: 、そうなんですよね、喋るのって楽ですよね、ね楽,っ楽っていうか、楽っていうね、手羽まりがいいんですよ、終わったら終わりじゃないですか、原稿って別になんか,なんかね,なね、完成がしたかと思ったけど、何度も書き直したいみたいなのがね、終わりが見えないで、ね、だ
0: けでも手をかけられますからね、そうなんですよねあとやっぱりなんか、人に伝わる書き方って難しいですよね、まあ、そうですよね。うん、うんそれこそ,その、まあ、キャッチーっていうとあれだけれどもこう読んでもらえるような文章にしないことには、ね、その教科書の文章みたいなこと書いてこれは正しいこと書いてから読めって言って。つ,っつけるっていうようなことをやっていてはね
1: 。文体にでもね、断るこだわるほど、ちょっと新聞とのこの<笑>整合性みたいなね,ね。新聞文体ってやっぱね、自分の文体のってのあります
0: 、ねうん。いや、でもね、それも思いました。この間もその話をしてた奥山宗次郎とかとしたんですけど。やっぱ、あの、ね、河村隆さんのね、金メダルかじりが問題になったじゃないですか。うん、あれって、マスコミの作っている写真の真似をしたんだと思うんですよ。うん、みんな、あのー、こう、金メダルかじってくださいみたいなことをカメラマンの人とかが指示して、うん、それをやらせてます。でなんでかっていうと、まずメダルが大きく映したいからですね、金だったら金、銀だったら銀のメダルが大きく映るには、胸にぶら下げてるよりも顔に寄せてくれた方がいいし、そもそもニュースとしては、まず顔なわけですよ、選手の顔っていうものを映さなきゃいけないと、さらにそれをさせることによって、あまりのバカバカしさに選手が走行を崩すということがあるわけですよ。メダルを、ね、口のもとに寄せた瞬間に、やっぱりこうなんか、ニコニコっとするとあの
1: カメラマンのテクニックですよね、完
0: 全にそうなんですよね、うん、でもで、それはそれで、まあ、一つありなんだろうけれども、これがあればよしっていう思考停止がそこにはないかっていうことなんですよね,いやそうですねで、新聞記事も一緒ですよね、やっぱりこういうふうに書いたもんだっていうのがあって、僕らはそれを1年目から叩き込まれてるわけなんですけれども。じゃあそれで本当に伝わるのかとあるいはそれが本当に伝えるべき文章なのかっていうところに関する内政って全然ないですよね。うん、それややばいでしょやっぱね,
1: 、まあ、ねだからそういう、まあ、自分たちのね多分、まあ、ツイッターとかやってるとね、うん、なんかいろいろ好き勝手書いたことがお前影響力考えろみたいなことを言われて知るかとか思ってたんですけど昔は,<笑>はい、はいまあ、でも最近はやっぱり考えないといけないんだなっていう,ふうに思でもまあやっぱりそれは新聞社も同じですよねまあ昔の影響力とはもちろん変わっているんだけれどもだけれどもやっぱり新聞社にしかできないねあのアクセスできないこととかできないこととかってやっぱたくさんあると思うのでその影響力をまあね影響力があるとか言って
0: られるのもね本当にもう今がね最後っていうか、まあ、大してもうすでになくなってるわけなんでねこれから減っていく一方だと思いますんで今のうちに何とかしないといけませんね。
1: いやまあでも、サブスクを増やすやり方はまだいくらでもあると思うので、ぜひ頑張ってほしいなと津田
0: 、まあ、さん、ジャーナリストいらっしゃるけれども、ちょっと経営に入ってもらうっていうのもいいかもしれませんね。でも
1: ね、<笑>もう僕でも言った通りで、まあ、とにかくもう、はい、あのデータベースを開放して、もうアーカイブで、アーカイブを変えていくっていうのはね、もうそれだと思いますけどね。うんまあ、その中で、まああのなるべく紙をどう,あのどうなんですかね、安楽死していただくか、まあ、安楽死っていう言<笑>っれどき、
0: 紙の読者もまだたくさんいらっしゃる、うんうん、でも確かにそうで、やっぱりそこら辺はちゃんと考えていくっていうね、これね、津田さんが出るっていうことで。あの会社の中の偉い人も多少は聞いてるんじゃないか、普段よりは、うん、と思いますんで、聞いてたら、ちゃんと考えてもらっていや、だからも
1: う皆さん、答えが見えてるはずなんですよ、だから別にあ、あと何十年かで紙はなくなるっていうじ、寿命ですよね寿、寿命が来るっていうのは分かっているので、うん、なんだけれども、まあ、だからあとアーカイブもだってね、多分これが重要なんだっていうのは、多分皆さん、経営の方も分かってると思うんだけれども、でも結局のところ、経営陣だっていたってせいぜい数年じゃないですか、5 6年とかかじゃないですかそうなんですよとで。そうするとその,あのじ20年20 1 0年かけてやらなきゃいけないっていう中で自分がいるときにはその決断ができないっていうまま先送り先送りになっていって終わっていくっていうところでやっぱアメリカの新聞社はね多分それをちゃんと責任持ってドラスティックに変えたところがあってそれがまあそことトランプがね重なったことで少し上向きになってるってところがあるので。でも今、日本もねこういういコロナになったり、そして政局もこういうふうに動いてきてるわけですから、なんかあのそういう時にねなんにどれだけ変えられるかっていうことだと思いますけどね
0: まあそれだけの覚悟を持って、自分で責任を持てる人に、ちゃんとあの会社のね経営をねになってほしいです。誰に言ってんのかって話ですけどね、津田さん、毎日言うことじゃないんですけれども。いというわけで津田さんのお話を伺ってきましたいや本当に長いい間ありがとうございました。ジャーナリストですね津田大介さんのお話を伺ってきましたが最後にに津田さんにちょっと告知をしてもらおうかなと思います、はい
1: えー、と今日ね、だからたまたまなんでこのポッドキャストに僕が出るようになったのかっていうと、この間、ダース・レーダーさん、プチカシャマさんとの,その「昼からなんです」っていうね、うんえー、YouTube の番組と、僕がやってる平日毎日夜7時からやってるポリタス TV っていう YouTube の番組があって、まあ、それのコラボでやったんですよね。はい、で、そのコラボの時にいろいろなあの聞いてる番組の話があった時に、まあ、朝、新聞、ポッドキャストをよく聞いてるっていう話をしたら、<笑>まさかのね、それをあの神田さんがね、<笑>あのツイッターで反応してくれて。<笑>はいあそうそういや僕、でもね、朝日新聞ポッドキャストはなんか出たいなと思ってたんですよね、えー、出ていろいろ話したいなと思ってて、えー、なんか反応してもらったんで、あじゃあ、なんかよかったらあのコラボしませんかっていう話になって、うんうん、今日僕が朝日新聞社に来て、でえー、と9月15日に、えーと、神田さんがポリタス TV に来て、えー、僕、今日はですね、あのすねその10 9月15日に<笑>えと、僕の方から神田さんにいろいろこの朝日新聞のポッドキャスト、朝日新聞って今、ぶっちゃけどうなんですかみたいなところを、根掘り葉掘り、ゆ<笑>くやろうかなと思ってます、ね、ま僕
0: みたいなもんでね、どこまでお答えできるか、で,まあ、でも私の話せることは何でもお話ししようと思いますんで、今日、ねね、あんまりネットの
1: 昔話とかできなかったから、はい、ちょっとその15日にはね,ね、ネットの昔話とかもね、できるかなと思
0: いますけどねぜひね,、はい、ね、インターネット老人会なんて言われますけれども、うん、ちょっとそういう話もできればと思います、はいはい。じゃあ、津田大輔さんどうもありがとうございました。朝朝新新聞聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がおお送りしましししまままたたそれではまたお会いしましょう